0: fahren wir mal los, ne? Jo,
1: mal auf zu Bauer Sagel.
0: Genau. Wir sitzen jetzt nämlich im Auto und fahren zu einem Bauern im Ruhrgebiet nach äh,
1: Bottrop. Ähm, das Gelände ist nicht zugänglich, hat das Navi gerade gesagt. <lacht> du schaffst es <nur> trotzdem, ich lotze
0: dich irgendwie. Und der Bauer ist ein Bauer, <lacht> mit dem wir gerne... Abbiegen. Oh, du musst demnächst links abbiegen. Ja. Das ist ein Bauer, der nicht auf Bio steht und viele Argumente hat, wie sich im Vorgespräch herausgestellt hat.
1: Also ein konventioneller Bauer mit ganz konventionellen Tieren. Die gucken wir uns mal an. Und wir haben... Äh, ich habe uns noch ein Wurstbrötchen mitgebracht. Ist, ganz konventioneller Ist das auch Wurst, Bio? Ist nicht Bio? Aber ich dachte, zur Einstimmung yes, gibt yes. jetzt mal Fleischwurstbrötchen. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Pop the Bubble. Pop the Bubble. Pop the bubble. Episode 3 Nix mit Bio. Warum ein Bauer seine Rinder konventionell hält.
0: Wir in unserer Bioblase denken ja praktisch, wenn wir Fleisch kaufen, muss es dann schon was Gutes sein, nicht zu so viel Fleisch essen und so wegen Klimawandel und. Also, wenn man dann Fleisch kauft, dann sollte es auch Gutes sein, so,
1: ne? nicht. Total, Demnächst. aber ähm, nicht nur Bio, irgendwie so Bio, sondern, also ich habe neulich mal in einem Supermarkt Bio-Hackfleisch gekauft und das fand ich richtig eklig. Boah. Du meinst so richtig abgepackt mit Folie, ja, so
0: eingeschweißt, ja, das, das mache ich auch nicht mehr und... Auch ehrlich gesagt, so Discounter Biofleisch, da glaube ich auch nicht dran. Also da fühle ich mich auch schon schlecht. Und ich komme mir dann immer vor, als wäre ich in so einer krassen Blase. Was für ein Luxusproblem irgendwie auch. Aber also man hat dann schon vor lauter. Naja, vor lauter Gesprächen, die man so führt über Essen und Klima und was gut für den Körper ist und was schlecht für den Körper ist, das Gefühl, dass wenn man das dann isst, dass es schon, dass einen praktisch vergiftet.
1: Ja, und man hat auch schon vorher das Gefühl, das kann gar nicht schmecken, geht gar nicht. Mal ja. gucken, vielleicht
0: hat Bauer Sage für uns ein Stück zum Frumgehen. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, er ist jetzt auch nicht so der Hardcore Massentierhaltungsmensch. Also das weiß ich schon, dass er das nicht ist. Vielleicht bringt er uns ja so ein paar Argumente, dass wir auch mal nicht mehr so dogmatisch sind.
1: Alrighty. Auf geht's. nach 200 Metern. Hm. Links abbiegen. Achtung, Fußgängerzone. Dann haben Sie eine Ziel erreicht. Ein Fleisch vom Hier. Guck mal, da sind sie schon, die Viecher. Da ist ja schon ein Mann mit Hut. Hallo. Hi. Hi. Hallo!
2: Hi. Hi. Tina, Hi. 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 Hi.
1: wir waren jetzt ja gerade hier im Stall mit dir und haben da äh, die Kälbchen gesehen und auch die Mutterkühe und die lagen da ja schon so, standen auf Stroh auch. Ja. Aber es sind ja trotzdem keine Bio-Kühe. Nein. Nein. Warum nicht?
2: Ähm, ja, das ist eine persönliche Geschichte. Erstmal ist es so, dass ich Bürokratie hasse. Also ihr werdet jetzt merken, ich kann labern wie so ein Wasserfall, das ist nicht das Problem. Aber sobald es ins Büro geht und ich muss da irgendwelche bürokratischen Klamotten machen, ist das einfach blöd. Da ist das einfach nicht meine Welt. Und bei Bio muss du einfach auch mehr Auflagen erfüllen und Papierkram. Das ist das Erste. Ne? Und das Zweite sind Kosten, die ich in meinen Augen für unsinnig halte, weil ich vermarkte meine Produkte direkt an den Kunden. Ich bin kein Weiterverkäufer. Ne? Also Es ist kein anderer irgendwo dazwischen, der meine Tiere in einem Biomarkt oder so vermarkten könnte. Die gehen alle bei mir von meinem Hof runter oder werden bei mir am Hof vermarktet. Ne? Also
1: die Vermarktung würde, die würde dich was kosten, wenn du das machen würdest? Ja, Jedes
2: Biosiegel kostet einfach Geld. Ne? Das sind dann ruckzuck 2, 3, 4 Euro pro Kilogramm Verkauf Und das ist einfach nur, damit es ein Siegel hat, brauche ich nicht. Dann ist mir lieber, die Kunden kommen zu mir, gucken sich das bei mir an und sagen, Mensch, das ist gut oder das ist schlecht. Und wer es als schlecht empfindet, der braucht natürlich auch nicht kaufen. Es ne? ist ja hier keiner gezwungen. Wir sind ja ein absolutes Nischenprodukt.
0: Mach mal konkret so, was kostet so ein Steak, das man bei dir kauft?
2: Wir machen gemischte Pakete und da die gemischten Pakete kosten zwischen 14 und 20 Euro das Kilogramm.
1: Okay. Da ist dann alles Mögliche drin. Also genau,
2: da geht es dann von hackfleisch über Rouladen, über Braten, über Suppenfleisch.
1: Wir, also wenn wir Fleisch kaufen, geben wir auch mehr aus. So, weil Marina sagte schon, man isst jetzt nicht jeden Tag Fleisch, sondern vielleicht ja. wie so einmal in der Woche oder so. Und dann ähm, kaufen wir schon besseres Fleisch. Und das ist dann aber eben Biofleisch. So. Ja. Was macht denn, was ist denn jetzt der Unterschied dann zu dem Fleisch, was du hast? Also ich sage jetzt mal, ich kaufe Bio auch, weil ich weiß, die sind nicht mit Antibiotika behandelt. Mhm. Deine?
2: Ja, die, die Sache ist falsch, die Frage ist schon falsch. Weil auch im Bio, wenn ein Tier krank ist, egal ob Bio oder konventionell oder bei mir, wenn wir ein Tier haben, was krank ist, dann gehört sich, dass dem geholfen wird. Die Sache mit den Antibiotika ist nur dadurch in Verruf gekommen, dass es prophylaktisch eingesetzt worden ist. Das heißt, bevor die Tiere krank sind. Und das ist eben im Bio-Bereich genauso vorhanden wie im konventionellen Bereich. Im Bio-Bereich ist es schwieriger, aufwendiger, aber wenn du dort einen kranken Bestand hast oder ständig Probleme mit irgendeinem Durchfall, musst du auch dort was machen. Zu sagen, dort wird keine Antibiotika eingesetzt, das ist Nonsens. Dann geht sofort die Sache los, warum kauft man dann sowieso Bio? Weil Bio in die richtige Richtung geht. Ihr kennt eine Schule. Eine Schulklasse, da sind viele Kinder aus allen Ecken zusammengekommen, da ist immer einer krank. So kannst du das mit der, wenn mehr Tiere da sind. Du hast viel größeres Risiko, dass sich eine Krankheit dort etabliert. Bei so kleinen Betrieben ist das einfach seltener. Und dadurch hast du automatisch auch weniger mit diesem Problem, Antibiotika zu kämpfen. Ähm, aber ich habe in der Wiese zum Beispiel einen Kalb, der Silas, der hatte eine Nabelentzündung und der stand wirklich auf der Kippe und wir haben alles an Antibiotika in den Schuh reingeschoben, was wir kriegen konnten damit er gesund wird. Und er hat es überlebt. Aber ohne wäre er gestorben. Und das hätte ich zum Beispiel für mich gesagt, das geht nicht. Ne? Und das ist auch bei allen Biobauern so. Die lassen ja nicht, wenn ein Tier krank ist, ich meine jetzt nicht, dass man einen Husten hat. Ne, Husten kann man aussitzen. Aber wenn es eine richtige Grippe oder wie jetzt so eine Nabelentzündung ist, übel, das zieht in die Bauchhöhle rein. Und wenn das einmal da drin ist, hast du keine Chance. Dann ist das Tier des Todes geweiht und stirbt langsam und jämmerlich. Ne?
0: Die Sache ist ja die dass wir eigentlich so sagen, auch so das Umfeld, wenn wir dann mal Fleisch kaufen, ne, dann soll es Gutes sein, mhm. dann orientieren wir uns an irgendeinem Bio-Siegel, dem ja. wir vertrauen. Wir sind ja jetzt auch ja. nicht so komplett uninformiert und wissen dann vielleicht, das eine ist strenger, das andere weniger. Und weil das ja dann auch so eine Aufmerksamkeitsökonomie ist oder eine Ökonomie der Zeit, sagt man, ich kann mich jetzt leider nicht darüber informieren, was Bauer Sagel alles richtig macht, der hat ja. da keinen Bio-Siegel. Ja. Ähm, ich muss jetzt einfach äh, schnell zum Biometzger gehen. Wenn ich jetzt schon viel Geld ausgebe, dann soll es Bio sein und dann ich, muss ich mir die ganzen Gedanken nicht machen. Was kannst du da entgegnen im Prinzip, warum es nicht unbedingt Bio sein muss?
2: Ja, muss muss sowieso gar nichts. Aber ich finde es schon mal gut, wenn man in den Bereich Bio reingeht. Das ist wie mit dem Auto. Der Polo ist natürlich langsamer wie der Porsche. Ist logisch. Das ist, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich finde, dieses Gut-Schlecht ist einfach nicht das Richtige. Es geht darum, in die richtige Richtung zu gehen. Wenn du Auto fährst, machst du was gegen die Umwelt. Wenn du Fleisch isst, muss dafür ein Tier sterben. Das ist so.
0: Aber dann würdest du sagen, dass wir als Verbraucher im Prinzip inkonsequent sind, weil wir irgendwas predigen, dass wir dann aber durch unsere Nichtinformiertheit gar nicht leben.
2: Ja, ob es nicht informiert ist, das weiß ich nicht. Aber was eindeutig ist, dass die meisten erzählen, sie kaufen Bio und sie tun es nicht. Also der Biomarkt läuft irgendwo bei 8 Prozent. Seit Jahren ist er relativ stabil. Fleisch. Fleisch, äh, Gemüse, glaube ich, ist auch ähnlich. Äh, und dann gibt es mal einen Hype, dann geht er auf 8,3 hoch oder 8,4. Dann geht es wieder runter auf 7,9, dann wieder auf 8,6. Aber... Wenn man sieht, wie viele behaupten, dass sie bio kaufen oder nachhaltig oder regional, das sind ja locker 50 Prozent. Also es stimmt irgendwo, der, der, der es ist einfach so, wir Menschen sind inkonsequent.
0: Es gibt zumindest so Studien, die sagen, dass Menschen, ich glaube über 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist, biopositiv gegenüber
1: eingestellt ja.
0: und dann gibt es so Studien, die praktisch die Kaufentscheidung nachprüfen und da sind zu so
2: wenig.
1: Wie ehrlich ist es denn, wenn man im, im Supermarkt dann zur, zur Biowurst oder zum Biofleisch greift? Das ist, ist, das, ist das besser als dann das, was wir hier bei dir kriegen oder ist das schlechter tendenziell? Ich weiß, du willst nicht schwarz-weiß malen, ja, aber...
2: ich will auch nicht zwischen besser und schlechter. Ne? Also ein Bioprodukt ist nicht besser und nicht schlechter wie das, was ich verkaufe. Es ist ein anderes Ding. Wenn du sagst, mein Auto, ich habe gern die rote Farbe, dann heißt das nicht, dass rote Autos grundsätzlich besser sind wie die grünen. Das ist eine Kopfgeschichte. Also jetzt bei unserer Tierproduktion ist es so, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt regional bleiben, wir machen keinen wilden Versand und wir wollen unbedingt, dass es den Tieren gut geht. Das ist an oberster Stelle. Dass bei Bio auch teilweise natürlich auch eine Ideologie dahinter ist und ich davon ziemlich befreit bin, ich bin da eher Pragmatiker, das ist eine andere Geschichte. Also ich, ich kann nur bei mir die Türen und Tore aufmachen vom Hof, dass die Menschen kommen können, können sich das angucken. Und wir haben sogenannte Unterstützer, das heißt es sind Menschen, die zahlen monatlich einen kleinen Beitrag an den Hof und dafür dürfen die 365 Tage, 24 Stunden kommen. Wir haben eine Webcam-Zugang zum Kuhstall und da haben wir inzwischen rund... 20 Familien, die also immer kommen. Und bei euch jetzt im Interview, da kann ich ja mal Blödsinn erzählen. Aber nicht jeden Tag. Wir haben jeden Tag Gäste auf dem Ofen. Die kontrollieren mich. Und wem das nicht reicht, der darf gerne Bio kaufen. Der, wer am Siegel mehr glaubt wie dem, was er selber sieht und selber erlebt und was ich ihm sage, das ist auch für mich kein Problem. Der kann da hingehen. Ne? Aber für mich ist es meistens eine Ausrede, die dann sagen, Mensch, ähm, Bio hat die und die Nachteile, deswegen ist eh egal, was ich kaufe. Und das, finde ich, ist äh, der falsche Weg. Na, ich kann sagen, die Umweltverschmutzung ist da, deswegen kann ich auch das Öl in den Bach kippen. ist ja Quatsch. Ja. Es
0: ist halt nur so... Dass man jetzt nochmal von unserer Verbrauchersicht aus ja. gedacht, ne? also erstens in der Stadt lebend kein Auto, vielleicht auch aus Klimaschutzgründen oder wie auch immer, schwierig auf so einen Hof zu gehen und das dann immer so zu überprüfen, es sei dann dann über die Webcam, aber... Ich finde halt, es, mm, es muss schon auch so ein bisschen auf diesen Pragmatismus irgendwie ankommen, den viele von uns ja auch an den Tag legen wollen. Also ich würde jetzt so sagen, mal einfach aus der etwas provokativeren Ecke gesprochen, für gute Tierhaltung gibt es ja jetzt erstmal so kein Siegel, genau. das mir relativ schnell sagt, so hier kannst du in, den, in die Tiefkühltruhe greifen und dann hast du das Richtige, so da ist Bauer Sagel drin. Das ist halt total schwierig und deswegen...
2: Sind nee, wir ja fast ist, gezwungen, muss, so schwarz-weiß nee, zu denken. ich glaube, es ist total einfach. Weil es gibt im Internet schon so viele, die sowas Ähnliches machen wie wir, die Versand machen. Oder wir machen zum Beispiel einen Lieferservice. Wir fahren bis Düsseldorf runter, also wir fahren im Umkreis von 30 Kilometer. Samstags fährt mein Sohn entlang und liefert aus für einen Zehner. Also dafür kann niemand beim Auto hier hinfahren. Das ist alles möglich. Also auch wenn du kein Auto hast und mitten in der Stadt wohnst und auch nicht so gut zu Fuß bist, bringt mein Sohnemann dir das Fleisch bis in die Küche rein. Ne? Also das geht. Ne?
1: Ich gebe jetzt zu, ich habe jetzt vorher nicht geguckt, wie, wie es den Tieren hier geht. Und die Webcam hätte man jetzt wahrscheinlich auch gar nicht, da gibt es keinen Zugang zu. Ne? Also ich habe jetzt nicht geguckt, wie die Tiere vorher hier bei, bei euch auf dem Hof leben und war jetzt schon neugierig darauf zu gucken, stehen die auf Stroh oder stehen die nicht auf Stroh? Aber das sagt am Ende nichts. Also, bio-konventionell ist, also auch konventionelle Tiere können
2: auf Stroh stehen. Natürlich, natürlich. Und Aber natürlich gibt es auch konventionelle nicht. Bauern, die wirklich auch versuchen, den Tieren es möglichst schön zu machen. Aber die stehen natürlich in einem Preisdruck, weil die durch die ganzen. Das Kaufverhalten ist billig. Wir Deutsche sind da einmalig. Also, wir kaufen wirklich. Billigfleisch. Da fahren wir drauf ab. 75% des Fleisches wird über Sonnenangebote gekauft. Beim Bauern, also wenn du die Bäuerin bist, kommt an, äh, ich will nur das Billigste. Also bist du, weil du willst ja dein Produkt verkaufen, bist du gezwungen, billig zu produzieren, obwohl du es gar nicht willst. Weil das habe ich euch vorhin beim Rundgang auch gezeigt. Ich habe das früher 30 Jahre lang gemacht, weil ich keine Alternative hatte. Da hattest du nur die Qual der Wahl. Gib auf. Oder macht das, was die Menschen wollen. Und die Menschen wollen, sie entscheiden an der Kasse. An der, an der Kasse entscheiden sie. Und die Entscheidung heißt, wir wollen das billigste Fleisch.
1: Und wie war das hier? Was, wie, wie, war, wie sah der Hof hier vor ein paar Jahren noch
2: aus? Ja, ich hatte 3.000 Schweine. Also 320 Zuchtsauen mit Nachzucht. Und da sind ungefähr 9.000 Tiere im Jahr geboren. 8.000 Tiere im Jahr habe ich verkauft. Und ich hatte noch drei andere landwirtschaftliche Betriebe zugepachtet. Also da war schon eine Materialschlacht. Und da kannst du dich natürlich unmöglich um jedes Tier einzeln kümmern. Und natürlich war das für mich ein Drama, wenn die Tiere krank geworden sind. Ein einzelnes Tier fällt bei so einer Gruppe nicht auf. Aber da war eben das große Problem, was ist, wenn der ganze Bestand krank wird? Wenn du 3000 Tiere krank hast und musst ein Tierarzt bestellen, da kannst du tief Luft holen. Dann ist das Portemonnaie leer. Das kostet. Ja, das ist ist. Es ist einfach ein Bauernhof, ist ein Wirtschaftsbetrieb. Und die meisten stellen sich vor, dass die Bauern von Luft und Liebe leben und ihre Tiere nur zum Spaß halten. Nein, das ist ein richtiger Wirtschaftsbetrieb. Und der muss sich nach dem richten, was der Markt ihm abnimmt oder wo er für produzieren kann.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass du gebranntmarkt bist dadurch, dass du dich konventioneller Bauer nennen musst und dadurch mehr argumentieren musst, jetzt zum Beispiel gegenüber so... Menschen wie uns, die <lacht> sagen, ähm, ja. außer Bio kommt mir nichts in die
2: Tüte. Ja, ja, ja. Also das ist einfach so. Ne? Es ja. kommt ganz oft das Ding, wenn du normaler Bauer bist, bist du äh, ein ganz schlechter Mensch. Das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Ja? Auch bei den Bauern gibt es ohne Frage richtige Pfeifen und richtig Blöde. Aber es gibt auch ganz, 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 ganz viele tolle Bauern die wirklich gut sind. Ne? Das ist in jedem Berufszweig, das ist ja gerade aktuell in Süddeutschland, so ein Milchviehbetrieb, der da hochgegangen ist. Das ist ein schwarzes Schaf für mich. Ne? Also ich kenne so einen Betrieb nicht. Ich kenne so einen Bauern nicht. Aber
0: du wirst mit dem jetzt praktisch in einen Topf geworden.
2: Natürlich, natürlich. Ja.
0: Also das Schwarz-Weiß-Denken, dass wir eigentlich in der Gesellschaft generell ja. so sehen, dass es das irgendwie zunimmt?
2: Ja, und auch, dass es radikaler wird. Es werden immer mehr äh, Grenzen oder Zäune gebaut, die, die Meinung sind, entweder dies eine oder das andere, anstatt mal in Ruhe darüber zu gucken, was ist da los. Ähm, wenn man eine Meinung hat, muss man diese Meinung unbedingt behalten und da muss man zu stehen und man kann seine Meinung nicht ändern, ist ja Quatsch. Als wenn ich so schlau wäre und alles richtig wüsste. Natürlich ändere ich meine Meinung, wenn ich andere Informationen auf einmal bekomme.
1: Und genau das hast du ja auch gemacht. Du hast ja beschrieben, wie der Hof hier vor ein paar Jahren aussah. Wenn wir dich jetzt vor ein paar Jahren getroffen hätten ähm, ähm, und hätten dich gefragt, wie es dein, dein, den Schweinen dann hier geht, ähm, und wie hättest du da geantwortet, wenn, ich mhm. dich, wenn wir dich da gefragt hätten, warum Gerne. kein Bio und wie fühlst du dich
2: damit? Gerne. Erstens hätte ich gesagt, ich mache das, was der Verbraucher will. Ich produziere das billigste Nahrungsmittel. Ich produziere Schweinefleisch für 1,30 Euro. Und das Nächste, was ich erzählt hätte, dass ich wenig auf die Menge der Tiere wenig Antibiotika einsetze und dass ich auf die Menge der Tiere prozentual gesehen total wenig Verluste habe. Also meine Tiere waren gesund. Weil ein krankes Tier, da verdienst du nichts dran. Sobald das Tier krank ist und ist den Tierarzt da, läuft das Pony rückwärts, nicht vorwärts. Dann stehst du da ne? und der, das muss weitergehen. Also das oberste Ziel muss es sein, die Tiere gesund zu halten. Das ist so natürlich, wenn du mehrere tausend Tiere hast äh, und du hast 2% äh, Prozent Verluste, dann hast du 20 äh, unaufwärts Tiere, die tot gehen. Ne? Das ist so. Ne? Du hast bei einer normalen Geburt, wenn eine Sau gebärt hast du eine Nachgeburt da und du hast auch im Durchschnitt immer ein totgeborenes Ferkel in dem Wurf. Das hast du in der Natur auch. Das ist einfach in, auf unserem Planeten Leben und Tod. Ne?
1: Und würdest du sagen, den Schweinen ging es gut hier? Es sind ja deutlich mehr, als du jetzt, äh, jetzt Tiere hast, aber ähm, die Örtlichkeiten sind ja die gleichen.
2: Ja, das kann man natürlich nicht vergleichen. Ich hatte vorher 3000 Schweine und jetzt habe ich 30 Rinder. Das ist schon eine, eine andere Liga. Ja,
1: ja und ähm, trotzdem hast du das ja eine ganze Weile gemacht und dann aber eben nicht mehr. Wie kam denn bei dir, ja, warum, warum bist du umgestiegen?
2: Der Hauptgrund war, dass ich die Chance hatte. Wer keine Chance hat, kann auch nicht umsteigen. Aber die Chance kam durch Zufall vorbei. Wir haben eben, ich hatte eine neue Partnerin, die hat Pferde mitgebracht und wir haben oben auf dem Feld Gemüsegärtner. Da hatten wir ungefähr 100 Familien, die bei uns gegärtnet haben. Und auf der Wiese von den Pferden, die Pferde haben die Wiese nicht richtig sauber gefressen, habe ich dann einfach zwei Rinder dabei gestellt, damit die Wiese sauber gefressen ist. Weil die Pferde und Rinder fressen jeweils was anderes und dann sieht das schöner aus und ich brauche meinen Trecker nicht ausmähen. Ja, und dann haben wir die Rinder eben im Frühjahr gekauft, im Winter aufgegessen, zu Weihnachten. Und dann wollten die Gärtner alle was mithaben. Und ich habe gesagt, Leute, was, was, was wollt ihr von mir? Ich bin Bauer, kein Metzger, na, ne, haut ab, lass mich in Ruhe. Bis sie auf die Idee gekommen bin, die zu fragen. Und die haben alle gesagt, Mensch, wir sehen, dass du gut mit den Tieren umgehst. Die Tieren geht's gut und wir wollen wissen, woher das Fleisch kommt. Und da kam eine Geschäftsidee. Und es war die Chance, aus der normalen Tierhaltung auszusteigen. Ja? Weil natürlich macht es mir mehr Spaß, mit 30 Tieren, wo jedes Tier namentlich kenne, äh, zu arbeiten und äh, auf jedes Tier individuell einzugehen, als diese Menge durchzuschieben, ne? dieses Anonyme. Und das ist, glaube ich, bei jedem Bauern so.
1: Ja. Und wenn die Chance jetzt gewesen wäre, einfach auf Bio umzustellen, es gibt ja Bauern, die umstellen und dann Hilfe bekommen, das wäre für dich absolut keine Chance gewesen, weil du sagst, die Bürokratie da
2: ja, für mich wäre Bio keine Alternative gewesen, weil ich bin ja Schweinebauer und im Bio-Bereich Schweinebauern, das ist jetzt nochmal ein abendfüllendes Thema, ne? weil du brauchst bei Schweine, hast du zum Beispiel das Problem, dass die, die Rassen, die wir haben, haben inzwischen relativ hohe Zunahmen, für diese Zunahmen brauchst du Eiweiß. Und dieses Eiweiß in einer fünftigen Qualität kriegst du eigentlich nur über Soja hin. Und das kriegst du im -Bereich nicht. Also hältst du diese Tiere eigentlich in einem Mangel. Du kannst sie nicht optimal füttern. Das finde ich auch nicht dolle und das hat mir auch nicht gepasst. Ja. Und das, das ist auch so ein Grund, der der jetzt bei mir persönlich gegen Bio, wobei ich ungern gegen Bio spreche. Ne? Ihr versteht das? Ne? Mhm. Ich will nur ja. hingehen und will versuchen, das ehrlich so wie es für mich ist. Ne? Also Bio heißt nicht, Bio ist gleich alles besser. Natürlich gibt es da Probleme. Wenn ich wieder zu meinem Polo zurückkomme, ja, wenn ich so ein kleines Auto fahre, auch der braucht Sprit und qualmt nach hinten raus. Das ist so. Es gibt nichts auf diesem Planeten, was nur gut ist. Ne? Jeder hat irgendwo eine kleine Marotte, aber der Weg oder die Richtung ist richtig. Nur für mich wäre damals Bio ähm, keine Alternative gewesen. Ne? Auch viel zu unsicher. Also im Biobereich ist einfach der Markt, du musst, da, du musst auch einen Absatz irgendwo gesichert haben. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt Bio und ich lege jetzt los. Und du stehst da, hast deine ganzen Tiere da stehen und keiner nimmt sie dir ab. Du musst auch den passenden bio die passende Vermarktung dahinter haben. Du musst auch an das passende Futter rankommen. Wenn du sagst, ja, ich erzeuge ja alles selber, wäre bei mir auch schlecht gewesen, weil meine Flächen einfach sehr unglücklich strukturiert sind. Ich habe keine Flächen, die voll arrondiert am Hof liegen.
1: Wie ist das denn, wenn man jetzt so ein Biofleisch, Biowurst nicht aus Deutschland kauft, also nicht regional, sondern Spanien oder auch außereuropäisch? Also irgendwas, gibt das im Supermarkt einfach Bio ist? Genau, was vielleicht? einfach Bio ist und man guckt gar nicht auf die Region.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es auf diesem Planeten ein Land gibt, wo so gut kontrolliert wird wie in Deutschland oder in Nordeuropa. ne? Also, was also von Übersee kommt, da sind, ich drück's mal diplomatisch aus, wenig Kontrollen. Ich will nicht sagen gar keine. Bio-Kontrollen? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist Bio-Banane aus Chile, ne? Bio-Avocado aus Mexiko. Was ist daran, oder Bio-Produkte aus Neuseeland? Was ist daran noch? Für mich ist das nicht mehr Bio, ne? Ich sehe das als grenzwertig an. Ne? Weil der
1: Weg so weit
2: ist? Oder? Der Weg so weit ist und weil, wer will denn das überhaupt überprüfen? Meinst du aber, hier fährt jetzt ein Biokontrolleur, setzt hier einen Flieger und fährt da runter und kontrolliert da jeden Tag? Also, ein Ding brennt mir noch so ein bisschen unter, die, unter den Fingernägeln. Oder Wir haben das ja schon mal gesagt, ich bin kein Bio-Fanatiker. Ich finde es aber gut, was in die richtige Richtung geht. Aber jetzt gerade aktuell passiert etwas, was ich glaube, was die ganze Biobranche kaputt macht. Und das ist der Supermarkt, der Bioprodukte weltweit einkauft. Und in großen Mengen einkauft und die Biobetriebe in die gleiche Zwangsjacke packt wie die konventionellen Betriebe. Und das sehe ich als eine ganz große Gefahr, auch dass Bio sich die Glaubwürdigkeit verliert und nachher gesagt wird, Bio taucht nichts. Und das fände ich total schade, dass es Mist, also dieses Supermarkt, wo alles immer verfügbar ist, das geht mit Bio einfach nicht. Und das ist ein Ding, da, da wäre es schön, wenn da die Verbraucher oder auch die, die, ähm, die Vermarkter, also jetzt Aldi, Rewe, Edeka, wie sie alle heißen, da sitzen auch schlaue Leute, dass die das vielleicht kapieren, dass sie damit sich auch ihr anderes Produkt kaputt machen. Weil das Bio-Produkt ist ja auch ein Premium-Produkt, was sie haben. Und ich habe wirklich Angst, dass da wirklich was kaputt gemacht wird, was eigentlich auf dem richtigen Weg ist. Also ich finde den Weg Bio in den großen Supermarkt für gefährlich, für die Biobranche.
0: Jetzt waren wir echt zwei Stunden oder so bei Bauersage, was natürlich die Hörerinnen und Hörer
1: so nicht wissen, weil wir das gekürzt haben. Ja, war schön <lacht> und auch interessant, ehrlich gesagt. Also, ich habe bei, ich gebe es zu, ich habe echt Wissenslücken bei mir festgestellt. Ja, dieser Einsatz von Antibiotika, ich habe mal gedacht, Antibiotika bei Tieren ist gleich schlecht, gibt es dann bei Bio nicht, aber na, natürlich, wenn so ein Tier krank ist, muss das ja irgendwie behandeln, da kannst du dem ja jetzt nicht Wadenwickel machen oder so.
0: Für mich ist halt schon auch sein Appell an die Verbraucher, glaube ich, das was am meisten hängen bleibt, weil er sagt dieser Pragmatismus muss ja eigentlich weg, den ich jetzt so an den Tag lege, dass ich sage, ich will dieses BioSiegel und darauf will ich mich verlassen, aber Vermutlich muss ich da meine Brille etwas abnehmen und einfach genauer hingucken, weil es hilft halt nichts. Ich kann nicht irgendwie so militant sein und dann aber sagen: ich schiebe die ganze Verantwortung auf das Siegel.
1: Ja, man, man legt auch so viel also man, man legt so viel Verantwortung in so ein Siegel und sagt einfach so wenn ich mich nach diesem Siegel dann orientiere, dann wird es schon alles gut sein. Aber das hat er ja auch gesagt, am Ende mh, hast du ja nichts davon, wenn du dann ein Biofleisch kaufst und das kommt nicht aus Deutschland, sondern aus einem anderen Land. Wer garantiert dir denn, dass das Tier da ein gutes Leben hatte? Sondern ja, ich also, glaube, am, am Ende ist es so, dass man sich das, also vielleicht muss man sich wirklich ehrlich machen und sagen, ich gucke mir eigentlich den Bauern, Bauernhof plus das Tier an, bevor ich es esse. Vielleicht wäre das das Konsequente. es also ist, glaube ich, auf jeden Fall das Konsequenteste.
0: Also wenn wir schon militant sind, dann müssen wir auch konsequent sein. Ja? Also nicht sagen, Bio und sonst nichts und sonst fühle ich mich, als wäre es Gift so im Prinzip. Und nicht sehen, dass auch unter konventionellen Bauern es sehr unterschiedlich sein kann und wir vielleicht auch ein bisschen mehr Anstrengung da reinstecken müssen wenn wir schon irgendwie denken. Sonst können wir eigentlich nicht militant sein, weil du kannst ja nicht sagen, nur weil der jetzt kein Biobauer ist, macht er irgendwie Dinge falsch. Also für mich klang das jetzt alles und sah auch alles sehr vernünftig aus.
1: Genau, das sah halt alles sehr, das sah alles super aus da. Die Tiere haben, glaube ich, echt ein gutes Leben bei, bei Burkhardt und er hat halt das Bio-Siegel nicht, aber es ist eigentlich, ehrlich gesagt, glaube ich, ziemlich egal irgendwie, habe ich schon das Gefühl, ich lüge mir da auch so ein bisschen in die, in die eigene Tasche. Und ähm, ich habe jetzt so im Nachhinein, also wenn wir jetzt hier so von ihm wegfahren, es, äh, wird mir das auch dadurch klar, dass ich, ich verdränge das immer so ein bisschen, dass ja in meiner eigenen Familie auch einmal im Jahr ein Schwein geschlachtet wird und das ist kein Bio-Schwein, das wächst auf auf Stroh mit noch einem Schwein und da sage ich ja auch nicht, das esse ich nicht, weil es ist nicht Bio, sondern da weiß ich eigentlich, das hat ein gutes Leben und das schmeckt mir auch und das esse ich auch gerne und da achte ich ja auch nicht drauf und ähm, dass es davon viel, viel mehr gibt und dass man das auch eigentlich im Alltag so leben könnte, wenn man das selbst aus der Familie kennt und gut findet, das liegt ja eigentlich nur nahe. Und da muss ich nicht sagen, ich lege immer Wert auf das Bio-Siegel. Das ist eigentlich Quatsch, weil vielleicht hat Burkhardt recht, ja, dass man am Ende dann den, den Standard dann total kaputt macht. Ja. Je mehr Leute wie wir irgendwie sagen, wir kaufen nur Biofleisch, fleisch wenn mit Biomassenprodukt, dann sagen wir vielleicht, naja, wenn es da im Aldi irgendwie auch ein gutes Bio-Steak gibt, vielleicht wird das ja besser. Hat ja, die arbeiten inzwischen ja auch mit, Lidl arbeitet ja mit Bioland bei, bei den Äpfeln zusammen. Ja, vielleicht gehen wir dann, dann doch auch da mal so ein Biofleisch einkaufen. Aber am Ende verbessert die Qualität. Und dann hat keiner was gewonnen, die Tiere nicht und wir auch nicht.
0: So, ihr Lieben, die Reportage ist vorbei. Das war jetzt eine Graustufe, würde ich mal sagen. Uns würde total interessieren, was ihr davon gehalten habt. Hat es euch zum Nachdenken angeregt? Oder war es euch zu sehr dran an dem, was ihr sowieso schon denkt? Vielleicht sind ja aber gerade diese Graustufen auch ganz interessant. Schreibt uns gerne, popthebubble.web.de ist unsere Mailadresse. Ihr könnt uns natürlich gerne teilen. Auf Twitter zum Beispiel, auch auf Instagram könnt ihr über uns sprechen. Beides mal heißen wir Pop the Bubble Now. Und wir freuen uns über Rückmeldungen und hören uns wieder in zwei
1: Wochen. Dann gibt's schon die nächste Folge. Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung, Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Grafik, Steffi Krohmann. Musik, Carsten Sommer.